0: de la bande passante, Alain pilote. Cécile Bonissi.
1: Le 11 mai 2019, Kassav fêtait ses quatre décennies d'existence et de succès avec pas moins de 34 000 fans à Paris La Défense Arena lors d'un concert exceptionnel de 3 heures. Ce qui m'a toujours épaté chez eux, ce sont les durées de leurs prestations qui peuvent aller de 3 à 4 heures. Des salles parisiennes comblent, tout comme les stades du continent africain. Kassav et la scène, c'est le thème du troisième épisode de ce portrait. Kassab n'aurait jamais imaginé mettre le feu sur scène pendant autant d'années. Quant au public international, il a toujours été au rendez-vous en France, mais aussi aux États-Unis, en Asie et en Afrique, bien sûr. On a le meilleur public du monde, estimait Jacob Desvarieux. Quand vous faites de la scène, si vous avez un bon public, il vous porte, poursuivait-il. Concert de Niamey, les spectateurs ne cachent pas leur joie de les accueillir.
2: Vous voyez, depuis 18h, nous attendons. Nous attendons, nous voulons voir Kassab pour une première fois un orchestre de renommée internationale sur le territoire national. J'aime le Kassav moi pertinemment, compte tenu de leur rythme, de leur façon de jouer, parce qu'ils jouent très très bien. Et que c'est un orchestre aujourd'hui vraiment valable dans le monde entier et puis reconnu par vraiment leur effort, l'efficacité qu'ils ont fournie par plusieurs morceaux dont ils nous ont gratifiés. Je
3: m'impatiente trop à le voir. J'attends un spectacle vraiment qui va réussir. Surtout, le morceau qui me plaît, c'est Zombie, donc je veux bien qu'il chante ce morceau. Le public niaméen aime vraiment la musique, la chanson, donc vers 16h déjà, je voyais des gens qui se groupaient autour de la porte du stade. Je vois vraiment que c'est impressionnant. C'est la première fois que je le vois comme ça.
1: Pour l'album Passport en 1983. La musique de Kassav est une musique gaie, même si par moments il leur arrive de jouer en mode mineur, mais la plupart du temps, moi je n'ai qu'une envie, me lever sur cette musique-là. Parfois les paroles disent des choses plus tristes, comme Moins Aller, qui raconte le désespoir des jeunes qui doivent s'exiler pour trouver du travail et promettent tous de revenir. Et puis côté musique, il y a une tournerie qui bien sûr identifie le zouk, mais il y a des mélanges. Et souvent, les gens en Afrique retrouvent dans tel ou tel morceau des rythmes de chez eux. Plutôt décontractés, retrouvons ici Jacob qui venait de manger un dombré, ces boules de farine dans un plat en sauce, juste une demi-heure avant de monter sur scène.
4: On va faire du sport là pour éliminer. <rire> ouais, mais euh, sur la scène.
1: Manger éliminer, quand même difficile. Non, tu
4: n'aurais pas préféré un petit blaf de poisson. Euh, ça, c'était hier. Tous les jours, vous vous faites un plat entier euh, différent. Si on a, on a notre, notre cuisinier et tout, on a un staff complet.
1: Ça, c'était avant le concert. Mais comment se sent l'un des membres de Cassav après être monté sur scène à Niamey
2: Très 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 chaud, vraiment bien. On adore rester sur le continent africain. Par exemple, ici ce soir, à Niamey. Les gens ont été vraiment formidables. Je suis suis très content. Quand vous êtes devant un public, quelle impression est-ce que vous voulez faire sur ce public-là Kassav, c'est la communion entre le public et nous. Si le public ne participe pas, le son ne peut pas passer convenablement. Je voudrais remercier au peuple de de Niamey. Je ne savais pas que j'étais aussi connu ici. Je suis très, très, très content du peuple ici et j'espère y retourner sincèrement.
0: Venez not non Ça dépend no, bon vous êtes là à Fillez... Non non non, mais tu casses. Encore Encore
5: Encore Plus fort Encore Encore Casses 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 Show
0: Show
4: Bon, J'ai mangé à Pas cas
0: joue, encore. La vie d'un bel qui la ça, <trast��> la ça qui sous ça Jamais un tomber malade. Attention.
1: Zouk, la c'est le médicament Nouni, capté par RFI à Cayenne, en Guyane, le 9 août 1985. Cette même année, Kassav fait son premier zénith à Paris sans aucune promotion. La salle est remplie, 8000 personnes en liesse. Le groupe se lance ensuite dans une tournée en Afrique avec son lot de galères. Pas plus qu'ailleurs, insistait Jacob Desvarieux. Exemple, un producteur avait oublié de payer l'hôtel. Ou à Luanda, en Angola, ou en pleine guerre civile, Kassav chante devant 90 000 personnes. Quel pays africain reçoit en premier Kassav Jocelyne Berrois.
3: Côte d'Ivoire d'abord parce que ça a été mmh. le premier contact et ouais. ça a été euh, vraiment le pays qui a tout déclenché, c'était pour nous euh, une joie suprême parce qu'on nous avait laissé entendre qu'en fait en Afrique on ne nous connaissait pas, on ne connaissait pas la musique antillaise, que c'était la musique camounaise et la musique zaïroise qui primait, compagnie, qu'à ça avait inconnu etc. Donc on s'est dit bon on va arriver, on va trouver 250 personnes dans la salle mais c'est pas grave, il faut toujours défricher le terrain et en fait on est arrivé, on a trouvé une salle bien remplie En fait, de personnes, c'était un public assez choisi puisque c'était en général des ministres des femmes de ministres ça, qui se sont absolument déchaînées, c'était une ambiance inoubliable en tout cas, c'était notre premier concert en Afrique et c'était un concert organisé, excuse-moi Jacob par des femmes, c'était vraiment très bien fait <rire> et, et euh, comparativement aux homologues masculins qui nous ont plantés plus d'une fois en Afrique en général les femmes, que ce soit au Sénégal ou en Côte d'Ivoire, elles ont réussi leur organisation hein on ne peut pas dire le contraire et ensuite, on a fait des stades et c'était absolument génial. C'était la première fois qu'on jouait devant 25 000 personnes, etc. Et puis ça a été en grossissant, en grossissant au fur et à mesure. Quoi.
1: Le zouk chez eux, c'était la soirée dansante, de bal, la surprise partie. On allait à un zouk, quand on disait tu vas à un zouk, ça voulait dire que tu allais danser quelque part. La musique de Kassav est maintenant majoritaire dans les zouks, alors c'est devenu de la musique de zouk, puis tout simplement le zouk. Ce zouk a déferlé sur l'Afrique et l'on a pu voir fleurir de nombreuses étiquettes telles que le Mako zouk, le Souko et bien d'autres encore. Le point de vue de Jacob Desvarieux à l'époque.
4: Bah, tu sais, en fait, le problème, c'est que vu que le zouk marche en Afrique, alors je crois que tout le monde essaie de trouver une formule pour s'en rapprocher. Quoi. Bon euh, C'est juste une mode, je ne sais pas si ça va tenir vraiment. Je dis, elles ils n'ont pas besoin de copier quoi que ce soit, ils ont plein de musique chez eux. Bon, donc, euh, je crois qu'il y a certains artistes bon, euh, euh, qui se branchent là-dessus pour essayer de trouver un moyen de gagner un peu d'argent. Quoi. Il y a plein de musique en Afrique, je veux dire, moi si j'avais le temps et la possibilité d'exploiter ces musiques-là, je veux dire on ferait plein de choses, il y a de la musique. C'est pas en Afrique que tu te poses la question, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait inventer Il y a vraiment beaucoup de trucs à faire. Je ne crois pas qu'ils aient ce genre de problème.
6: Ok, je voulais dire seulement, ce soir, parce qu'il y a des mamans qui savent qui sont là. La mère de Jean-Philippe, la mère de Jean-Claude Némeraud, la mère de presque tout le monde et surtout aussi. En dernier lieu, la mienne. Donc, c'est pour tout le monde qui, qui puisse écouter et chanter avec nous cette chanson qui s'appelle Maman créole. Et les futurs mères aussi. Merci beaucoup. La vie va toujours faire Au même misère, à faire trembler Depuis le soleil élevé Juste dans la ligne pareille Où couver d'eau à terre Où pas vite s'y pencher
1: Cassav aux Zénith de Paris en 1993, maman créole pour le premier Zénith parisien qu'ils feront en 1985. Les gens diront qu'ils ont autant regardé la scène qu'autour d'eux, car cela fédérait le public au-delà même de ce qu'on pouvait imaginer. Impression en sortie du concert, toujours aux Zénith de la capitale française, mais en 1988.
2: C'était super, c'est bien, ça s'est bien passé.
1: Mais qu'est-ce qui te plaît dans le zouk?
2: L'ambiance. Et la musique quand même, elle compte, non? Ouais, elle est dansante, ça va. Elle est dansante, ouais. Et toi, ça te plaît? Oui, ouais, ça me plaît, du moment que ça swing bien. Quoi. Au niveau de la recherche, c'est plus poussé plus poussé. Bon, ils ont essayé de mélanger un peu de tout. Quoi. Et c'est ça leur réussite, en fait. Quoi. Ils ont su mélanger le rythmique africain avec la mélodie hein je trouve. Je pense même que la rythmique africaine domine plus dans leur musique. Hein. Ça se sent, surtout dans leur dernier album, ça se ressent. Hein. C'est des Africains, si bien qu'ils ne l'admettent pas. C'est l'histoire, quoi, mais... Dans le sang et dans la mentalité, ils sont plus proches des Africains, quoi, ouais. je veux dire. Et le rythmique, c'est... La base, c'est... elle est africaine, quoi. Tu vois, la percussion, tout ça, c'est des rythmes africains, je trouve, quoi. Tu crois que c'est pour ça que les Africains adorent Kassaf, qui est une... un raz-de-marée euh, zouk euh, en Afrique Oui, c'est au niveau de la rythmique, hein, ouais. simplement. Parce qu'ils préfèrent pas <rire> les autres groupes de zouk, quoi. Parce qu'il y a moins de rythmes africains quoi, je trouve. Parce que ça fait plus entier avec... Euh le piano qui domine plutôt, quoi. Kassav, c'est plus simple à percevoir, Les autres, il faut être entier déjà pour aimer, je trouve. Alors que pour Kassav, il suffit pas d'être entier, quoi. La preuve, le tabac qu'ils font chez les Européens. Et puis, ils sont sérieux dans leur travail, quoi. Parce qu'ils savent ce qu'ils veulent et où ils vont, quoi. Ils se sont créés un chemin et ils poursuivent cette voie-là, quoi.
1: 1996, Cassav publie le témoignage discographique de l'une de ses très nombreuses prestations aux élites de Paris. On l'a compris, cette salle est une véritable histoire de cœur. Jocelyne et Jacob.
3: C'est une salle qui a le format parfait. On peut y mettre 6500 personnes, quelquefois un peu plus, mmh. mais c'est pas aussi grand que Bercy donc on ne perd pas la moitié du public. Et c'est pas non plus euh, la petite salle qui nécessite bon, une répétition de un concert euh, plusieurs fois. Je crois qu'on a 6000 personnes avec lesquelles on peut vraiment euh, communiquer. Quoi.
4: Nous, Kassab, en fait, bon, là, on peut donner toute notre démesure, en fait, c'est sur scène, quoi. Le studio, bon, c'est bien pour créer, c'est, euh, c'est là où on fait des nouveaux morceaux. Le problème, c'est que quand on joue, si tu veux, on a une vitre devant nous, puis des gens de l'autre côté qui sont en train de traquer les erreurs et les plaintes et les choses comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'ils sont là et en train d'écouter, et chaque fois qu'il y a, mettons, la moindre petite erreur ou de faute de goût, je sais pas, le moindre truc qui les dérange, hop, ils sursautent en disant, hop, stop, on arrête, on recommence, bon. Et, et nous, on est devant ça, donc, si tu veux, c'est beaucoup moins agréable pour nous, évidemment, que de jouer devant des gens qui apprécient ce qu'on fait, qui participent, en fait, tu vois, qui ont une autre vision de la chose, une autre oreille, quoi. Et donc, on, vu que c'est surtout là qu'on s'éclate, quoi, donc on a envie de faire partager ça aux gens. Alors, malheureusement, un concert, bon, il ben, euh, y a un nombre limité de gens qui peuvent entrer dans la salle, donc on est obligé de faire des disques après pour pouvoir euh, faire partager ça.
1: Lorsque l'on est record même du nombre de zéniths, a-t-on une appréhension avant d'aller à la rencontre du public fort de cette grande expérience Jacob puis Jocelyne bah Encore plus. Mais... Oui, <rire> j'allais
3: le dire. J'ai l'impression que c'est de pire en pire. Là. Ouais. Là, c'est l'angoisse totale. Bah, tu sais, plus tu vas, euh, plus tu as appris en fait, qu'un public n'est jamais acquis. Tu vois ce que je veux dire mm. Au début, tu étais fou, tu montes sur scène, bon il te faut gagner le public, donc tu y vas. Franchement, tu te poses pas de questions. En fait. Le truc, c'est que tu veux mm. faire de la musique, donc tu montes sur mm. scène. Maintenant, il faut pouvoir rester au même niveau. Donc, euh, chaque fois, ça devient un challenge beaucoup plus intense, quoi, tu vois, parce que bon, il y a plein de gens qui ont envie aussi de te donner des croche-pattes et de te faire tomber, hein, ouais. tu vois. Donc, euh, bon, on te surveille de plus en plus pour voir qu'elle, euh, si tu vas pas euh, glisser dans un virage ou un truc comme ça, tu vois. Donc, tu es obligé euh, d'être vigilant et d'être de toute façon encore plus généreux. C'était un qui toi,
6: Je se face oh, oh. pas semblant pas 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 un la let it go. Don't let tout ça, nous Nous même pas pris nous sentir toi Pour pas
1: C'est oui en public aux Zénith de Paris. En 1996, j'ai rencontré Kassav et j'avais envie de savoir comment ils se préparaient les uns et les autres avant d'aller sur scène. Ont-ils des rituels, des exigences Jocelyne Berrois.
3: « Chacun son truc. comme bon, Déjà, je suis une femme, donc euh, il faut que je me maquille, que je me coiffe, etc. Donc j'aime bien avoir mon petit coin à moi, euh, toute seule, et je les retrouve au pied de l'escalier. C'est au pied de l'escalier que, bon, euh, on se tient la main, on se dit, bon, euh, on va y aller, euh, etc. Mais euh, d'autres préfèrent, justement, être entourés de plein d'amis, dans la loge, Bon, les hommes, ils n'ont pas grand-chose à faire à part s'habiller. Ça se passe un peu plus rapidement euh, que pour moi. Moi, je sais que j'aime bien euh, un petit peu de solitude avant.
1: Jacob Oh, ben...
4: Moi, je me promène, quoi, avant. C'est-à-dire que, bon, euh, comme je il y a toujours plein de copains, plein de gens, euh, plein d'amis qui sont dans le backstage. Donc, euh, bon, on discute avec eux, bon, on est là, on attend l'heure, quoi. On est surtout pressé d'y aller, quoi.
1: Est-ce que ça ne devient pas euh, une habitude, euh, à force de faire de, de, des concerts comme vous en faites, énormément, ouais. énormément euh...
4: Ça n'arrive pas à être une habitude, parce qu'à chaque fois, les gens changent, quoi. Et on ne sait jamais ce qui va se passer. Même en étant dans la même salle, des fois, on a fait euh, 10 jours de suite le zénith on ne sait jamais comment ça va se passer par rapport à la veille. On suppose toujours, on espère toujours, mais on ne sait pas. Alors, euh, des fois, on arrive en se disant « Ouais, euh, dès qu'on va arriver, ça va se déchaîner, et puis ça ne se passe pas tout à fait comme ça, ou, ou inversement. Enfin. » Donc, à chaque fois, c'est différent. Quoi.
1: Le répertoire est-il différent aussi, à chaque fois, quand on fait 10 jours de zénith, bon,
3: On tâche de, de le faire différent. De toute façon, il y a des morceaux qu'on ne peut pas enlever, tant qu'on n'a pas de morceaux équivalent. Par exemple, les morceaux qui démarrent le show, les morceaux qui terminent le show. Je veux dire, ce sont des morceaux, il faut qu'ils soient efficaces. Ce sont des morceaux qui sont quelque part faits pour ça. Et tant qu'on n'a pas de morceaux pour les remplacer, ben ils vont rester, ils vont être là, à la même place. Même si le chanteur en a marre de les chanter, il faudra qu'il, se... <rire> qu'il le fasse. Quoi. Je crois que c'est... Mais bon, l'intérieur du show, ça change, ça, ça, ça évolue. Évidemment, on est toujours obligé de mettre de nouveaux titres. On essaie de les agencer de façon à ce qu'il y ait une progression, une période de calme et une reprogression jusqu'à la fin. Euh, donc bon c'est, c'est, c'est tout ça qui rentre en jeu on parlait justement de la réaction du public qui est souvent différente quelquefois ça nous arrive de dire ouais faudrait qu'on arrête de faire telle chose parce que bon les gens sont fatigués Ils ont... mais en fait le public change tellement et euh, toutes les choses qu'on pense qu'on a déjà répétées 50 fois ben bah, ça marche encore parce que bon le public se renouvelle ça se régénère et puis que les gens ma foi qui viennent là depuis le début ben bah, ça les amuse d'être encore là parce que pour eux c'est un moment euh, où... magique où ils changent où ils oublient les impôts à payer aujourd'hui <rire> Par exemple, oui.
1: Etc. 1985, c'était leur premier concert en Afrique à Abidjan, Kassav à ce moment-là Se rend compte qu'ils servent de trait d'union Entre l'Afrique et les Antilles Parce qu'entre l'Afrique et les Antilles Les relations étaient un peu cassées, elles étaient ambiguës Kassav faisait un pont et inondait toute l'Afrique Un peu moins l'Afrique anglophone Mais en Afrique francophone, c'était en masse Il s'en passe des choses en concert, des imprévus à l'instar d'une glissade de Marie-José Ali Ou encore d'un souvenir en Angola Quelque peu stressant pour Jocelyne
3: je me rappelle qu'à une époque, on jouait, c'était la guerre quand même. Hein. Donc il y avait tous les soldats qui étaient là. Il y avait, disons, 25 mètres de soldats devant nous et le public derrière. Puis on avait, le, euh, euh, c'était sur un stade, donc il y avait les gradins derrière où il y avait un peu de public. Donc c'était extrêmement chaud derrière nous. Puis face à nous, il y avait les soldats qui n'avaient pas vraiment le droit de s'amuser quoi. Donc ils écoutaient la musique mais ils s'amusaient pas. Et puis derrière eux, les gens s'amusaient. Donc moi, je blaguais un moment, je disais ouais calor derrière et puis free, oh, « Free-o-free » devant quoi, tu <rire> vois. Et puis je vois un soldat qui voulait simplement s'avancer quoi, mais avancer avec son fusil au dessus de la tête, mais face à moi. Et je me suis dit ça y est celui-là il va me tuer. J'ai parti en courant de scène parce que <rire> j'ai eu la peur de ma vie. J'ai rencontré Pierre édouard en coulisses qui me dit qu'est-ce que tu fais là. J'ai dit moi je retourne pas là-bas. <rire> et en fait, en fait, ils voulaient juste venir plus près pour voir ce qui se passait. Euh, en Côte d'Ivoire, une fois, je me rappelle qu'il y avait des gens qui montaient sur scène et mmh. se jetaient dans la foule. Alors, les gens, régulièrement, les rattrapaient dans la foule et les faisaient... Euh puis, un, à un moment, la foule en a eu marre, quoi, et l'autre, il a sauté, et je ne sais pas pourquoi. À ce moment-là, Genre. tout le monde a décidé de ne pas récupérer le mec, ils se sont écartés et il est tombé à plat ventre, alors qu'on était dans Zouklas, et c'est le médicament. Et ouais. moi, j'ai été choquée, complètement, mais c'est celui-là, il est mort. En fait, il n'était pas mort, heureusement, un peu sonné, seulement, c'est tout.
1: Voilà pour l'Angola, mais le Gabon n'est pas en reste, avec une prise d'otage
3: C'est entre guillemets, prise oui. d'otage.
4: Euh, <rire> oui, enfin, on a été un peu otage de, d'une histoire où on n'avait pas grand-chose à voir, quoi. C'est-à-dire que. Euh, on était venu jouer au Gabon une, une première année, et l'organisateur donc, de cette tournée avait trouvé des gens. Et ces gens-là, donc, nous, quand on est revenu l'année d'après, ils ont fait l'amalgame. Ils ont dit, de bah, toute façon, c'est cassave, donc eux, ils sont là, donc euh, il faut qu'ils payent. Euh, ce que le mec a fait, nous, on leur dit, mais attendez, nous, on n'a rien à voir là-dedans. Et tout ce qu'ils nous trouvent à nous répondre, c'est, oui, seulement vous, vous êtes là. <rire> bon, donc, vous allez payer, quoi. Et euh, bon, c'était de l'arbitraire total, mais bon, euh, on n'avait pas vraiment le choix là-bas. Ça s'est terminé c'est pas... comment ben, ça s'est terminé par des interventions assez importantes jusqu'à ce qu'on nous libère quoi. Depuis vous êtes revenu au Gabon ou pas non. 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 On ne survole même pas.
1: dit, un passage du carnaval Tour de Cassave. 1986, il rassemble 250 000 personnes à Vincennes lors du premier carnaval tropical de Paris. Un triomphe. 87. Cassave est au Brésil, Rio, Salvador de Bahia, Sao Paulo, Recife. Un an plus tard, ils partent pour le pays du soleil levant, le Japon, et puis ils commencent à faire des concerts dans le monde entier, notamment en 1989, où Kassav est le premier groupe noir à se produire en URSS à Leningrad, l'ex-Saint-Pétersbourg. La même année, Kassav joue devant 500 détenus à la prison de Fleury-Mérogis, en banlieue parisienne, rien ne peut arrêter le zoo, mais avec un tel répertoire, peut-on contenter tout le monde
4: Non, on ne va pas satisfaire le public, je veux dire, d'une façon générale, parce qu'ils vont toujours demander des trucs qu'on n'a pas fait. Parce qu'on va jouer peut-être 3 heures, même si on jouait 4 heures, même si on jouait 5 heures, on ne pourra pas jouer tous les morceaux qu'on a déjà écrits. Donc de toute façon, il y aura toujours quelqu'un pour dire Ouais, mais moi je suis venu, je voulais écouter tel morceau, voilà. vous ne l'avez pas joué. On y a droit à chaque fois, on a fait une fois un concert de 4 heures à Bercy. Ben, on a trouvé des gens quand même pour nous dire, ouais mais tu vois, il y a tel morceau là dans tel album, je croyais que vous alliez jouer ça, mais vous ne l'avez pas joué. Ouais. Comment
3: oui. vous faites un truc des 20 ans et vous ne jouez pas celui-là
4: voilà Il ouais. y avait,
3: j'ai pas combien de titres. Voilà. Et, et on, on a, a joué en... 4-5 heures quoi. C'était... <rire>
4: toi, alors, on, a, toi, on a joué que 4 heures. Bon, mm. C'est vrai que... Il y a beaucoup de groupes qui font des concerts de 4 heures. Mais bon, on va essayer, en tout cas, on fera de notre mieux.
1: Impossible de réjouir l'ensemble du public, même lorsque l'on est comparé aux Rolling Stones ou à Johnny Hallyday en termes de popularité. Jacob Desvarieux tentait d'analyser ce qui les rapprochait d'eux.
4: Les Rolling Stones, ben. Oui, ils sont là depuis longtemps. C'est un groupe de rock. On est un peu un groupe de rock aussi. Voilà. Même si on n'est pas blanc aux yeux bleus. Voilà. On a des attitudes rock, on a. Voilà. On a un peu les
1: mêmes démarches, quoi. Et de lui, qu'est-ce qui vous rapproche
5: Ils appellent ça de la musique Zouk. Et les choses sont différentes maintenant pour moi. Je pense
1: Zouk, et ça sort comme ça. Et puis on rajoute encore des sons. Ce genre de sons. Vous voyez ce que je veux dire. C'est encore ce côté-là. Vous pouvez toujours faire ça, même si vous ne le sentez pas très bien. Et encore d'autres sons.
5: C'est bon, c'est suffisant. Ouais. Voilà. Un certain... Mais... Miles Davis.
1: Voilà. Ben Max Davis. C'est la première Davis. fois que j'entends l'interview, en fait. j'ai ouais, entendu parler. Mais... Ah ben voilà. Qui vous en ah sens bah oui. en ouais. 1988-89 Pourquoi mmh. beaucoup ne vont pas y croire à l'époque ben, C'est très surprenant quand même. Même nous, on a eu du mal à y croire. Hein. <rire>
3: Oui, mais je crois que cette musique-là elle a fasciné deux ou trois personnes, en fait des musiciens en tout cas, parce mmh. qu'ils trouvaient que c'était simple, compliqué à la fois, ça tournait, il y avait, il y avait quelque chose qui les attirait. Quoi. Donc c'était, euh, c'était en tout cas du grand Miles Davis qui faisait une musique que, que peut-être euh, beaucoup d'entre nous euh, ne comprenaient pas toujours. Euh, je veux dire, c'était quand même assez étonnant et flatteur. carbon en 2005,
1: je pars au Sénégal en compagnie de Jocelyne et Jacob pour aller rendre hommage à l'animateur vedette de RFI, Gilles Aubringer disparu dix ans plus tôt. Nous sommes sur l'île de Gorée, ils interprètent en version acoustique et RFI « Mauvais Joue", le morceau préféré de
3: Gilles. « quand même, tombé et brillé, moi, assez » Je ne sais pas Ni des jours qu'on Léon comprend la journée, qu'elle belle. Tout les bagailles qui arrivent, comme si c'est malédiction. Yo y en l'air. Bon, la capose, pas qu'à rigoler pour qui ça.
1: Kassav aime faire cette musique sur scène. En 2016, ils baptisent leur tournée « Chier et douvant ». Traduction « Va de l'avant, fonce ». Jacob disait souvent « On a le meilleur public du monde quand on voit un concert de Kassav. C'est là qu'on voit l'importance du public ». Et Jacob, toujours ébahi, arrivé à jouer dans autant de pays, autant de concerts, on est impressionné. Mais de quelle nationalité est Kassav C'est souvent ce que certains se demandent. Jacob et Jocelyne tentaient de répondre à cette difficile question. Bah Nous, on a la chance,
4: on continue à tourner dans le monde entier. On continue à être un groupe français euh, en dehors de la France. En France, c'est déjà plus délicat. Voilà, dans les médias français, euh, à savoir, Casablanca, c'est un groupe quoi On ne sait pas.
3: On est tantôt francophone, tantôt world.
4: On est tantôt rien du tout, et puis du coup, ils ne passent pas parce qu'ils savent pas comment annoncer le truc. C'est peut-être pour ça qu'on nous entend moins maintenant.
1: Voilà comment Jacob résumait la vie de Cassav sur scène. On nous envoie de l'amour et on renvoie de l'amour, sauf que d'un côté, il y a 40 000 personnes et que de l'autre, nous sommes 13. On est submergé. Cassav rassemble. Même le milieu politique est acquis à sa cause, comme en 2006, Brigitte Girardin, qui fut ministre de l'Outre-mer, époque où elle témoigne de sa passion pour Kassav sur l'antenne de RFI, avec un Jacob Desvarieux flatté.
3: J'ai eu cette chance extraordinaire de pouvoir vivre une soirée au Zénith avec cassav et, et de voir des gens de tous âges, de toutes couleurs de peau aussi. J'ai trouvé ça extraordinaire. Et quand je pense que ce groupe, euh, excusez-moi l'expression, mais fait un tabac partout dans le monde, leur renommée est vraiment mondiale. Et cassav c'est ses racines extraordinaires et cette diversité extra- culturelle extraordinaire et qui font, qui font la fierté de la France. Et j'aimerais bien les revoir... Euh, dans, dans des occasions comme celles que j'ai pu avoir aux
4: Zénith. Merci beaucoup, ben, c'est la première fois qu'un ministre intervient dans une émission où je suis, alors je suis impressionné. Quoi. <rire> Il
1: n'y a pas de quoi. <rire> dans le prochain épisode, vous découvrirez Cassav et leurs engagements, notamment pour la créolité ou pour les jeunes, leur collaboration également. Saviez-vous par exemple que Jacob Desvarieux rêvait de travailler avec Stevie Wonder Tout cela est à suivre dans le quatrième volet.